0: nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World.
1: Muy buenas gente, somos Esmeralda, David y como siempre estamos... Acompañados de nuestro perro Malder, que justo a, para comenzar el, el podcast se ha puesto de pie, así que lo mismo le estáis escuchando las patillas. Y en esta ocasión, pues eh, os hablamos
0: desde la furgo, otra vez. Sí. Eh, bueno, primero. Sí, sí, eso. Habla, habla, <risa> <risa> habla.
1: <risa> Perdón <risa> por esta voz.
0: Perdón por no deleitaros en esta ocasión con mi voz dulce y terciopelada a la que estoy habituado. <risa> pero, claro, no, no podía dejar todavía hacerlo solo. Claro, pescatín.
1: va a ser eso, va a ser Y
0: ¿no? me debo a mis fans, <risa> sí, así que... Si es
1: que hay alguno, ¿no?
0: <risa> no, no creo que note la diferencia de, de mi voz ronca actual con la normal, claro, <risa> pero sí.
1: bueno... Es que se nos ha puesto mala. Digamos que estamos... Hemos pasado
0: frío. Hemos pasado frío,
1: sí. Eh. En el puente. Estamos grabando esto en el puente de la comunidad. Entonces. la O sea, de la comunidad, no. de la Constitución.
0: La es maculana, Exactamente. Que además, mañana, el cumpleaños de Malder.
1: Efectivamente. Mañana es además el cumpleaños de Malder.
0: Ocho años al día ocho.
1: Ya, exactamente. ¿no? Quedé, Cumple, ocho años. Y en fin, que no hemos venido a lograrlo,
0: sí. Pero también porque queríamos salir del puente. Sí, claro, queríamos salir
1: del puente y pero... hemos salido. ¿Y, uh -huh. ¿Y pues, dónde nos hemos ido? Pues nos hemos ido a la a Alpujarra Granadina. La y claro, bueno. Nos ha hecho mucho frío. Nos ha hecho mucho frío. De todo esto ya, ya hablaremos en, sí. dentro de. El bueno, tema calefacción no no y tal. ¿no? El tema calefacción sí, ya, ya no lo hablaremos. Tratarlo, pero sí. bueno, o sea, digamos adelantamos que claro, nos hizo tanto frío, no teníamos montada la calefacción y uf, después de dormir en Capileira <ríe> hubo que volverse para, para casa a, a, a montar a montar la calefacción, quiero decir, para poder continuar con la Sí, el día.
0: es que hemos estado otro año y no hacía tanto frío, pero en esta ocasión ha no, entrado el es que de... frío justo cuando no hemos ido con la furgo.
1: No, no hemos estado en en una furgo eh, sí, eh, sin, pero ahora
0: sí pillamos en un, un buen sitio tiempo. ni en
1: calefacción, porque estuvimos una, un año en vélez mm, en el camping en de vélez pero claro, en un bungalow que eh, sí que tenía calefacción, ¿no? Entonces, pues bueno, era, era diferente, ¿no? Pero bueno, que de todo esto ya lo haremos bueno, más sí. adelante. Y hoy, de lo que os queríamos hablar en este podcast, vamos a seguir... En el anterior eso estuvimos comentando cómo hicimos para vaciar toda la ambulancia por dentro, para prepararla, para comenzar la... La camperización. Y en este, pues, vamos a hablaros del primer paso de toda camperización, que son las claraboyas. Y, como siempre, lo que nosotros queremos transmitiros son un poco lo que fue la experiencia de nuestras cagadas, exactamente, todos nuestros errores. Eh, sí, porque que... como
0: en todo, pues, salieron uh -huh. mal las claraboyas.
1: Exactamente, sí, sí, claro, por supuesto. <risa> costó bastante. No es tan fácil, no es tan fácil como ahora, ahora, ahora iremos a verano, pero no es tan fácil como parece en YouTube, ¿eh? eso ya os lo decimos. Entonces, eh, lo primero que queremos recomendaros es que cuando vayáis a poner las claraboyas, que no sea en un día de otoño en mitad de un temporal de viento. Porque el frío que os puede hacer encima de la furgoneta, que es que lo podéis pasar muy mal. O sea, recuerdo que bueno, hay una foto de, de Esme, que es que lo atestigua, ¿no? Estaba con, con una sudadera con capucha, eh, solo se le veían las gafas de sol. Eh, el frío que hacía, os lo puedo asegurar que era ¡buah! Y vivimos en una zona bastante cálida, ¿eh? Pero claro, no, se metió viento de Poniente, un temporal de viento de Poniente, y joder, el frío se notaba muchísimo, ¿vale? Entonces, eh, sí, eso... Pero claro, uh -huh.
0: que es que nosotros nos disponemos de todo el tiempo para claro. caracterizar.
1: Efectivamente, Era
0: cuando podíamos. Y... Era un fin
1: de semana y, acá, y acá, acabábamos de pasar la primera ITV, desde que teníamos sí. la, la primera ITV semestral, desde que teníamos la furgon. ¿no? Entonces fue según esa misma semana, como se suponía que iba a hacer sol, eh, iba a hacer viento. No pensábamos que no fuese a... Y después de ser tan malo, pero teníamos que empezar con ello, ¿no? Con la camperización del fin de semana, aunque hiciese viento, nos pusimos con ello. Y os puedo asegurar, ya os digo, que hace mucho frío ahí, ahí encima, ¿vale? No quiero imaginarme ya si vivís en el norte, pero bueno. Entonces luego, a la hora de montar las claraboyas, sobre todo, tenéis que tener muy claro dónde las queréis colocar, ¿vale? Hay que tener muy claro que hay que dejar sitio para una placa. Si vais a montar una placa, que a estas alturas yo creo que nadie se camperiza una furgoneta sin poner una placa, ¿no? Entonces, eh, tenéis más o menos que pensar en dónde la vais a poner y el hueco que os va a quedar. Sí, las dimensiones. No, la de dimensiones porque Las dimensiones de, de las placas de hoy en día, claro, eh, son de 400 vatios, pero eso implica que una placa te va a medir un metro ochenta. Sí, pero eh,
0: depende del techo que tenga, uh -huh. de lo que te mide el techo y... Y la distribución que hagas también dentro ah, claro. Que no es tan fácil de Venga,
1: pongo aquí la claraboya
0: uh -huh. Luego, ¿dónde meter la placa? Claro, mucha gente la eh, más grande, ¿no?
1: Pone una claraboya en el servicio eh, Pone una claraboya delante De 70 por 40 sí. Pone luego otra claraboya detrás, Y luego, pues no tiene sitio para meter la placa Porque la placa, ya digo, a lo mejor es un metro ochenta Por un metro cincuenta O sea, un metro cuarenta Nosotros os podemos decir que de ancho Nos ocupa prácticamente todo el techo entonces, pues bueno, o sea, ya os decimos que tengáis muy muy claro eh, las dimensiones de las placas para luego donde vayáis a, 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 a poner una las claraboyas, ¿vale? Y luego, pues bueno, nosotros eh, al final, eh, en los grandes fabricantes de claraboyas, ¿no? La, los que todo el mundo conoce, son fiama y Dometi. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero bueno, nosotros al final acabamos comprando tanto Yama, porque era el, el modelo Turbo Vent este, que estábamos muy flipados con ello, que luego ya modificaremos y la Micro GX, que fue porque, bueno, esto es otro. Sí, pero
0: espera. Eh, la localización de las Claraboya en nuestra no. vamos, como la hemos puesto nosotros, uh -huh. era porque teníamos claro, esta que has dicho tú, la Turbo Turbovent. Sí. Porque queríamos ponerla en un lugar Cercano tanto al baño como a la cocina claro, sí, para traer los humos y los vapores.
1: Exactamente, sí. Está claro.
0: colocada ahí por eso.
1: Está colocada, claro, exactamente. Está delante del todo, justo donde empezaría a la zona de carga de la puerta. O sea, donde la puerta corredera. Entonces, claro. pues ahí sí que es cierto que entre la puerta, la ventana corredera, ah, que a la hora de cocinar pues siempre ya es un apoyo para que se salgan los humos, ¿no? Pero en un día de lluvia, por ejemplo, no la puedes abrir. Entonces, pues por eso decía.
0: O de frío, como, como
1: es este <ríe> sí, Entonces, pues bueno, pues eso. Y aparte también nos ahorrábamos el tener que poner pues otra claraboya pequeña en el baño, ¿no? Pues porque en el sitio donde estaba puesta tiene justo el baño enfrente, ¿no? Entonces, pues, la distribución sí, nosotros, esa la pues, teníamos la posamos, clara. La teníamos o sea, muy ahí. clara, sí. Y sabíamos que queríamos la de 40 por 40, ¿no? Detrás teníamos bastante claro también nosotros que queríamos poner una claraboya detrás. donde Sí, encima, la de la cama, encima de la cama. Queríamos poner una ¿no? encima. ¿Qué pasa? Que, bueno, ya sabéis que las furgonetas por dentro tienen una serie de, vamos a llamarlo, arcos,
0: o en nervios,
1: techo, costillas, ¿no? exactamente, sí, bueno, es todo. De ondulaciones, Pero, son como los rosales. No, no no, okay. no, no digo las ondulaciones de fuera, digo los los arcos que hay por dentro. Ah, por
0: dentro de la furgoneta, claro, exactamente,
1: uh -huh. que van desde la pared sí. y suben. Bueno, pues eso nosotros pensábamos que eso no se podía cortar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra furgoneta ya venía, además, con una claraboya. Puesta claro, la ambulancia, ambulancia. ambulancia. Exactamente. Que no era clara olla, era, era como una clara olla, pero... No sabemos qué era exactamente, ¿no? Estaba cegada, ¿vale? Era, no era transparente ni nada y estaba ahí pegada con... Se música, ve que... No era, no sé. Ahí
0: en el techo eh, pusieron algo. Hmm. Algo había ahí encajado y sí. era un agujero en, el, en hmm. el techo. Para que fuese ¿Vale? un rotativo o algo de esto, pero... Sí, era no un, un círculo. Exacto. Pero Bien. claro, al vendérnosla, taparon. Por, por la parte sí, de arriba que, bueno yo creo que ah.
1: estaba ya cuando ¿Tú o sea, crees? eso, sí, no. eso no, no hicieron nada con ello yo creo pero bueno el caso es que bueno. ya también nos obligaba a eh, el agujero que quisiésemos hacer Claro, el hecho tenía que teníamos que ser ese. teníamos sí, un agujero ahí exacto entonces había que aprovecharlo lo que pasa que entre el arco de las puertas traseras y el primer la primera costilla o nervio o como queramos llamarlo de la furgoneta pues había apenas eh, 32 centímetros con lo cual, como pensábamos ah. que no lo podíamos cortar, dijimos, hostia, pues tenemos que poner una de 28. Nosotros hubiésemos querido poner una de 40, uh -huh. pero tuvimos que poner esa de 28. Sí, Luego, de hace otro. poco, me vi un vídeo de, de Homologa Tu Camper, un vídeo en. una story en, en Instagram, en la que dicen que esos nervios sí que se pueden cortar, porque en realidad lo que hacen es dar soporte a la chapa de la, de la furgoneta, o sea, la chapa por fuera es para que no se caiga dentro la, la chapa, digamos, pero que no es estructural, no es, un, uh -huh. no es nada estructural. Entonces, pues bueno, de haberlo sabido, pues sí que a lo mejor hubiésemos puesto sí, hubiésemos una más portado, grande. Y hubiésemos puesto una más grande. Porque, claro, ahora tenemos pues un ventanuco que, bueno, pues... Que y que además poco... seguramente
0: sería más fácil de poner que ahora iremos a ello. Sí,
1: claro, porque ahora vamos a hablar de los agujeros. En YouTube, cuando la Del gente... Techo, ¿eh? Los Mira. agujeros... Es... <risa> cuando lo, la gente se pone a hacer los agujeros para las clavoyas en el techo, sí. vamos, los hacen perfecto. No, sé, que... no, sé, no sé si es efecto óptico o que yo soy un redomado inútil con la caladora, que sí que es cierto que no es la herramienta que mejor sé utilizar, ¿no? Pero, joder, hostias, es que... que... Esto siempre se dice, ¿no? Pues haces una, un agujero con la broca, metes... Haces el, las medidas, metes la caladora y eso va como si fuese mantequilla. Los cojones, mantequilla. Hay que tener en cuenta, pues, que mmm, al menos la Mercedes Sprinter y yo creo que todas tienen como unas ondulaciones en el techo.
0: Eso sí es lo que yo decía antes. Que es lo que tú <risa> Lo, lo que es A lo
1: que te referías. Que eso, claro, eso cuando vas pasando de uno a otro, sí. la caladora va como chocando contra ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que ir haciendo un poco de fuerza la caladora que tengo yo esa aunque sea portátil es bastante buena esa sí que es una, una herramienta buena uh -huh. no tengo otras que son del líder pero esta era una bastante buena ¿no? además, y le costaba
0: que en esta furgo hay tiene más no que en otra furgoneta. <risa>
1: no lo sé no, me suena a mí, no, a mí no de verlo ver. en otro vídeos, que era
0: más más sencillo ponerla uh -huh. y además no quedaban eh, esa, esa parte levantada como la nuestra, que siempre pillaba y todo eso para poner la huella Sobre todo
1: lo que lo que pasa es que esos nervios hace, hacen como que tengas que hacer un poco más de fuerza y cuando ya por fin como que coge carril, digamos, coge fuerza y carril se te puede a la que se te vaya un pelín pues a todas por culo. O sea, se te hace... Si se te va hacia adentro, pues bueno, pues vale, pues siempre vas a poder cortar un poquito más hacia afuera, pero el problema es cómo se te desvía la caladora hacia afuera, ¿no? Que entonces vas a hacer un agujero, el agujero vas a hacerlo más grande de lo que es la calaboya, ¿no? Como te descuides un poco, pero...
0: Sí, pero es curioso que, que sin embargo, a nosotros, luego la calaboya le costó entrar en el agujero cuando pusimos... Alrededor la, el chicle este pegajoso, que no sé cómo se llama.
1: Ya, bueno, sí, es? eso, de eso hablamos ahora. De eso, <ríe> que sí, eso no lo teníamos en eso, cuenta claro, y, y, claro, al,
0: al encajarlo el, el, el hueco era menor. Es cierto, sí, sí. sí <ríe> no claro, nosotros sé,
1: Es cierto que también hay que hacer con el agujero con un poquito de... De holgura. De, sí, de holgura. No te puedes pasar mucho, pero bueno, es que nosotros pusimos cinta de butilo. Eso. eso es lo que os decíamos, ¿no? Como hacía viento, pues la cinta de butilo, eso es que era se hacía un tallarín, o sea, era oh, fue, fue una cosa que no veáis. El caso es que esa cinta de butilo, aunque tenga un milímetro o dos de grosor, como lo estás poniendo en dos sitios eh, enfrentados, pues al final le estás quitando medio centímetro casi, ¿sabes? Más o menos. Entonces, si tú haces el, el agujero de 28 por 28, como teníamos nosotros en esta parte, que íbamos súper justos, pues luego la claraboya no te, no te entra, ¿no? O, o tienes que hacer un poquito más grande, tienes que limar. Y luego también, claro, hay otro problema con, al menos en las Mercedes Sprinter, que como hemos dicho, que estas ondulaciones del techo, mmm, los intervalos regulares a los que están, a lo mejor no te coinciden con la medida de tu claraboya. Entonces, tú tienes un lateral en. Más plano, eh, ¿no? Claro, lo tienes encima de una de las ondulaciones. Esta, y el otro te pilla justo entre dos. Entonces, pues mm. ya te queda ahí. No. Sí, si está desnivelado. Claro, de te hecho, queda desnivelado. lo tenemos
0: desnivelado totalmente, ¿no? Sí, no,
1: de esto hablamos ahora mm. también. Porque, bueno, porque el siguiente paso sería hablar de, de los marcos, ¿no? Que el problema es. En las Mercedes Sprinter, ya digo, ¿sabes? nosotros siempre os hablamos de las Mercedes Sprinter, no sabemos en las Renault Traffic, en las Ford Transit, cómo será. Creo que en las Fiat Ducato, Citroën Jumper y Puyo Boxer esto no pasa. A lo que voy es a que el techo de la Mercedes Sprinter es abovedado, ¿vale? Pero es que aparte va, tiene una caída hacia las puertas, entonces el el Punto más alto de la furgoneta está a lo mejor en la mitad de la caja de, de carga, digamos. Pero donde está el arco de las puertas, está pues como dos centímetros más bajo, sin exagerar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú pones la claraboya y te pone. O sea, la claraboya cae hacia abajo. No sé si me explico. O sea, uh -huh. está, te queda como en diagonal un poquito hacia abajo. Todo esto. Si hubiese solucionado con un, con un marco, si hubiese un marco... Un adaptador. Un adaptador de techo, ¿no? De arriba. De techo, exactamente. La parte De arriba. Pero, que, pero que, que nosotros sepamos no existe. No. O sea, pero aparte oh, No tiene, encontramos nada. No encontramos nada, pero es que tiene... Es lógico, como estoy diciendo que el techo es como abovedado, ¿vale? el fabricante nunca va a saber en qué punto quieres poner sí, como está Daniel la regular? Mm. Exactamente. Entonces, pues oye, pues no puedes hacer nada. Lo puedes hacer tú con madera, eh, lijando, limando, haciendo así la forma, pero bueno, es un trabajo, un trabajador que de la quita. hostia. ¿verdad?
0: Bastante nos costó poner la claraboya compartida. Claro.
1: Así que, nada, ya os digo que hay que tener en cuenta que la Mercedes te va a quedar la claraboya siempre si la pones atrás del todo, como caída, ¿vale? Y ya con esto, pues pasamos a lo que sería el montaje. Os hemos adelantado lo de la cinta de butilo. Eh, la cinta de butilo, lo que nosotros es que lo vimos en varios vídeos y tal, que es para, para darle un poquito más de hermetismo, se diría, no sé, para que sea más hermético, que quede todo más hermético. Más estanco, ¿no? o, más estanco exactamente, más, más bien estanco. Ya os decimos que nos adelantamos que de estanco mis cojones también, ¿vale? Estanco el del tabaco. <risa> Que lo comprobamos tampoco. Exactamente, <risa> que no fumamos, pero bueno. El caso es que, bueno, que nos encontramos. Lo primero, ya decimos que esto es como Blandy Blue. O sea, si os acord acordáis de la película esta de Flutter, es como o, o la cosa esta que había cuando éramos pequeños y subimos de los 80, que era como una ah, sí, cosa sí. asquerosísima que se tiraba así. Pues eso ah, se estiraba y era no como que... ¿No recordaba que se llamase así?
0: Landible". Es que
1: no lo sé. No. Ay, me lo estaba inventando, <risa> yo que sé. Pero que vamos, que la cinta de Butilo es más o menos así. Que nosotros cogimos una bastante gorda. O sea, no gorda, sino ancha. Era de 10 milímetros, uh -huh. que creo que era la más... Pancha que había, una panza no que vimos, porque claro, quería, queríamos que quedase un poco por arriba y otro poco por abajo, ¿no?
0: Pero ah. nada.
1: Que nada, o sea, si es que eso entre que estaba soplando el viento, eh, esto se te quedaba pegado en los dedos. Sí, se No lo podías cortar. Es que, claro, sí, o sea, es se que, que llegabas con las tijeras tú todo chulo y se te quedaba pegado en las tijeras, ¿sabes? Es que no, sí, sí, no. Sí, sí. Era, era una cosa que no... Entonces, bueno, pues eh, eso ya digamos que fue la primera de la frente. Ah, bueno, se nos ha olvidado decir que, claro, que el, los agujeros que haces... Cuando cortas los agujeros, hay que pasar un poco de imprimación o algo para contra los óxidos. Eso es muy importante. Pero bueno, que volvemos. Que ya están colocadas, ¿no? O no. Está colocado, tenemos colocado ya la cinta de butilo. Los agujeros están listos. Las presentamos, ¿vale? Nosotros empezamos por la. Bueno, es que no hemos dicho, joder, se nos ha olvidado decir al principio, hemos dicho la Turboven y la de atrás se da la no microheki la, la microheki es que claro, es que hay heki que es la, la
0: heki esta la. es de la marca dometic dometic sí y la turbo B? fiama uh -huh.
1: vale eh, la microheki empezamos por la microheki vale porque esta, la microjequi no tiene tornillos por fuera, que eso en un claro. primer momento a nosotros nos dio, nos pareció como sí, un. Sí, que nos habíamos
0: hecho cómo se encaja ahí.
1: Bueno, claro, la, se nos ha olvidado decir, claro, se nos ha olvidado que es que después de poner el butino sí. hicimos un marco, que bueno, el marco también me acuerdo, o sea, sí, es como un
0: subnormal
1: Subnormales <risa> profundos, de verdad, o sea, es que, con perdón de la expresión, ¿no? Pero es que no sé cuántas veces hicimos el marco. Nosotros nos poníamos con las medidas y nunca nos quedaba bien. Era como pues, bueno, era,
0: era nuestro previo a la carpintería del interior.
1: Pero bueno. Madre mía, pero bueno, claro sí, eso. Pues en un principio eso, sí que es cierto que lo bueno del butilo es que el marco se queda más o menos sí, pejado. ¿vale? Más o menos.
0: Claro, pero que el, el problema es que tienes que comprar adaptadores de dentro. ¿no? no sé cómo claro. se llama exactamente el marco. Sí, adaptador que, viene que va, con un primer marco que va por dentro no, eso lo tienes que comprar eh, dependiendo del grosor del techo claro, sí. hay unas medidas no, pero que te, viene uno,
1: te venía uno y luego sí, tienes que comprar otro dependiendo bueno, no, no eso se le la, no, no, la no no, fiamma, no, 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 no viene, viene
0: ninguno de hecho lo compramos y no, o sea, no venía nada uh -huh. y teníamos que comprar eh, aparte seguro de grosor, porque hay varias medidas con las plaquitas estas que hay en cada tornillo de abajo uh -huh. porque los tornillos están abajo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí. Bueno, es que los
1: tornillos, hubo, pasó una cosa, y es que eh, alguien se cargó la caja en la que estaban y se ve que los tiramos.
0: ¿Quién? ¿Tú?
1: Malder. <risa> No voy a decir lo que hizo con la caja, pero sí, eh, destrozó la caja.
0: Y tiramos los tornillos. Tir y
1: tiramos los tornillos. No me digas. Claro, sí, sí, sí. Es
0: que, claro, Venían esos tornillos. En
1: Dometic sí que vienen, te vienen los tornillos, ¿vale?
0: Pero que eh, el hueco de los tornillos que queda en ese marco, uh -huh. que no es estándar, ¿no? Que, que era complicado claro, encontrar un tornillo es, que es cupiese tema, allí uh -huh. por lo fino y uh -huh. por lo largo que claro, debía son
1: ser. Son de 4,2, me parece. Mm, eh, son los. Estos los.
0: Que ya podría hacer el hueco de otra forma, ¿no? También.
1: Ya, no, no, es que ese es el problema que tienen estas a la hora del montaje, ¿no? El tornillo era de 4,2 por no sé cuántos milímetros de largo, ¿vale? El caso es que al poner el, el adaptador este del marco, pues ya el tornillo ya no llegaba. Claro. Y es muy complicado encontrar unos tornillos que te lleguen. Los ricos que encontré fueron, fueron unos rosca chapa y me cargué la rosca. Por uh -huh. supuesto, evidentemente, tuvimos que poner unas plaquitas nosotros. Sí, porque, porque te venían...
0: las placas venían, uh -huh. pero eran también diferentes según la medida o no claro. sé qué, del grosor, porque uh -huh. esa placa desde abajo van atornilladas uh -huh. al marco sí. que tú pongas. Uh -huh. Y es la forma que tiene la claridad de sujetarse.
1: Claro, exactamente, va como no a presión. Tiene, claro,
0: no uh -huh. tiene tornillo desde arriba. Uh -huh. Creíamos que iba a salir volando la, primer, Exacto. la primera Entonces, primer día.
1: Que, sobre todo es el tema de que... que la,
0: sí, que la chapita la hicimos nosotros al final. Que,
1: con, compramos una chapa de metal, eh, atonillamos un extremo de la chapa al marco de madera uh -huh. y hicimos unos agujeros que fuesen eh, al, al marco. Este, por dentro, sí, que no, ahora
0: mismo no, no está. Que ahora no vimos, sabemos no está. Cómo, realidad, cómo sigue aquí no, la claraboya. Es cierto que luego pues se ve que
1: se recoge, pero que todo, sí. el problema de todo esto es que, claro, Dometic te vende una serie de adaptadores también, de unas chapitas pero el problema es que nosotros, nuestra claraboya, volvemos a decir que en la parte trasera está más baja que en la parte delantera, con lo cual sí, los adaptadores
0: diagonal, ¿eh?
1: costaban para ser unas mierdas de sí. metal costaban mm. que luego es cierto que es todo relativo no porque te gastan mucho más en otras sí, pero cosas que, pero nada, que, eso. que es que el problema es que no sabes porque vas a poner tú sabes que nosotros si pusimos friso por dentro y no sabes cuál va a ser hasta ya. que no pones el friso no sabes claro. qué será, cuál es la altura que va ¿no? a quedar
0: el techo para poner
1: y con la altura que nosotros tenemos no hay ningún tornillo de cuatro con dos que sea tan largo entonces pues bueno
0: pues... sí pero que aparte me parece que no son claros esta gente de la Claraboya o quienes distribuyen, porque no sabes qué adaptador comprar exactamente. Mm, claro, sí, sí. Son muy. No sé, o claro. yo no me enteré, vamos, porque Te empiezan no sabía que medidas
1: comprar. y tú tienes que saber, claro, ellos presuponen que tú
0: sabes. Eh, Aparte, los keys, no sabes si el key es el adaptador o los tornillos o, ya, so, sí. o las plaquitas, no uh -huh. sé, en fin. Que era un fue un, que fue, fue,
1: fue un coñazo. Y luego está el tema de que las ondulaciones estas que llevamos diciendo todo el podcast que tienen las Mercedes por el techo, ¿qué pasa? Eh, eso hace que tú cuando pones SICA, porque nosotros lo pegamos con SICA, que ahora hablaremos uh -huh. de la SICA, pues tú pones SICA, pero sí, que quedaban unos huecos. Quedaban unos huecos que vamos.
0: Pero claro, si la SICA ya quedaba. Uh -huh. eh, estaba sujeta encima de esas dos duraciones y en el uh -huh. centro había un hueco claro y ahora rellena todo eso
1: claro, había que hacer, o sea, nosotros llegamos, eh, lo primero que hicimos fue comprar un, una sica que, que, sí, es eh, sica marina
0: Lala,
1: ¿no? de, sí, de por el mundo exactamente, nosotros pues le hicimos caso a ella porque uh -huh. oye, lo que Era ella láutico, había dicho estaba uh -huh. en Alemania y con ese no le había entrado nada, pues dijimos pues cojonudo, lo ponemos pero claro, es lo que decimos que había, se quedaba este hueco, entonces nos entraba agua a avanzada. Sí,
0: pero que coste que echaste bastante ahí. y bastante estamos, todo nos, el
1: bote. Nos cargamos un bote entero.
0: Y te bueno. cargaste también la pistola. ¿no?
1: Bueno, eso, claro, porque la zika, la zika es que la sica, la sica es muy Es
0: que... Esto sí, es otra sí, cosa sí,
1: que nadie te dice. Vamos a ver, la sica sí. está dura, más dura que el turrón, ¿vale? Casi iba a decir más dura que su puta madre. Pues también. <risas> No, joder. Vale. Estaba, eh, la sica está muy dura y sobre todo si hace frío. Entonces, a nosotros nos recomendaron eh, que, con, que la pusiésemos al baño María.
0: Sí, porque antes. nosotros estábamos allí en una ferretería uh -huh. que sabía que para la sica necesitaba una pistola especial Eso. y además eh, calentarla un poco eh, uh -huh. la sica antes de usar. Exactamente. Y ahora sí, nos cargamos la sí. puta pistola.
1: Duró una mañana. Duró una mañana la pistola especial, o sea, y sí, la sí, pusimos sí. al baño María, vamos a ver. Pero nada, ¿no? O sea, es que no sé no sé qué pasaría ahí, pero que nos cargamos la, la pistola, voy a comprar otra pistola, etcétera, etcétera. Y ya pues lo que hicimos, como nos habíamos quedado sin eh, la sica esta, que por cierto cuesta una pasta al bote. Porque ¿Y cuánto
0: pusimos al final? 15,
1: 15 euros y acabamos comiendo uh -huh. tres botes, sí. ¿vale? Porque, claro, tuvimos que hacer un encofrado. Ahí en, en esas. Claro, porque
0: el primero no fue suficiente. Uh -huh. Claro.
1: Probamos y
0: nos entraba uh -huh. bastante agua.
1: Claro, también sí. es que, bueno, en la delantera, en la Fiamma, pusimos del el SICA de la normal. Y ahí, pues, porque era más barata. O sea, dijimos, joder, es que al final lo vamos a gastar Sí, porque en delante sí no quedaba
0: tanto hueco. No tanto. quedaba.
1: Bueno, sí que quedaba, pero bueno, es que esta manera. Ahora habíamos uh -huh. sobre esta, pero. Pues que hubo que hacer un encofrado y, sí. y poner, o sea, rellenar todo muy bien de SICA para que no entrase luego el agua vale o sea, por supuesto siempre la primera vez te va a entrar agua entonces pero, pero bueno luego pues rellenas ya los huecos que van quedando y tal y bueno luego la al final la fiama que creíamos que iba a ser mucho más difícil de poner que la GX, al revés, fue pues, todo muchísimo más fácil. Eh, la Fiamma te traía sus tornillos, sus huecos bueno, para sus, sus tornillos. tornillos los, no, huecos. los tornillos no los traen, <risas> exactamente. No, te gastas 180
0: pavos. Bueno, eh, más. Más, bueno. Casi 200, prácticamente 200. Prácticamente. Depende de lo que compres, si la tapa es transparente o... Sí, o claro,
1: un sí que la, la transparente es más cara que sí. la... La opaca, yo no sé por qué, ¿no? Pero el caso es que mmm, son tan curiosos los italianos estos que no te ponen los 16 tornillitos. Te dicen cuáles tienes que, que comprar. No. Okay. Y... <risa> Entonces, pues, eso. no, pero que bueno, que al final ahí sí que, pues, una vez que estaban como ya estaban los tornillos, pues tenías el marco por claro, debajo tiene el
0: hueco de tu y ya
1: se queda todo cogido sí, sí. sin problema, ¿vale? Ahí no hay, no hay ningún problema. Bueno, el problema es que llegué y puse la claraboya. Ah, el problema siempre
0: también <risa> <risa> que iba a poner la claraboya al revés. La primera voy pues a salir volando. Y no, se dio bueno, cuenta... no, era, no era al revés, la puse de lado. Ah, de lado. En la,
1: realidad la puse de lado. Y yo
0: lo escucho gritar desde arriba, él es arriba yo abajo.
1: Uh -huh.
0: Me cago en su puta madre, No sé uh -huh. qué. <risa> Que está al revés. Y como digo, ya a mí me ¿Tú no estás claro, es que me
1: cuesta. Porque cada vez, es que ya, como no le habíamos puesto es la silla y todo. Pegado, ya estaba ahí que. Y, y todo. Y digo, si está al revés, <risa> macho. Estaba, estaba por en lugar de mirando para adelante, estaba mirando hacia la derecha. Sí. ¿Vale? Entonces, pues, muy malo. Se pudo mal. despegar. Se pudo despegar. No. Lo bueno fue que se despegó, me quedó sucia y tal, sí, si es cierto, pero bueno, da eh, igual. Se pudo, se pudo arreglar. Y todo esto fue, al final, un poquito la aventura con la, las claraboyas. Luego ya sí que es cierto que con las claraboyas no hemos notado que nos haya entrado nada más. no Que nos haya entrado, nos ha, nos haya entrado no, agua. Aguado. No, no parece, ¿no?
0: de todo eso siempre
1: entra Sí, mosca, sí, Pero... por supuesto. Y tenemos todavía, sin poner, la tapa de la... Ah, bueno, se nos ha olvidado eh, que luego, eh, estando yo ya en, en Madrid, en casa de mis padres, eh, camperizando, se rompió la placa, la plaquita ah, madre no. que tiene la, la fiama. La, sí, eso, la placa de, sí, tiene, ¿no? de Como tiene el, el ventilador, ese. pues eh, el, uh -huh. tiene una plaquita como, sí, que, que el, donde conectas cuatro tornillos y se rompió.
0: ¿Qué era lo que se rompió de ahí?
1: Tiene como unas presillas para sujetar el cable, pues entonces eh, la, al meter el cable saltó Sí, la que se ve
0: que es bastante débil eso, y se sí, suele sí, arropar sí, bastante.
1: Se, vamos, que no nos pusieron... Estaban estaba un en garantía por poco, ¿no? También. Sí, poco. bueno, ya compramos, hacía unos meses que la habíamos comprado, comprado con todo claro, lo del motor. Hacía meses que habíamos comprado. Que eso, comprado, que la compramos claro.
0: bastante pronto, uh -huh. eh, y luego tardamos en ponerla. Tuvo uh -huh. meses ahí en la caja sin abrir, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. En fin. Entonces, pero bueno, hombre, el único problema fue que nos dijeron en el sitio, en la página web donde la compramos, nos dijeron que, que claro, teníamos sí te... que enviarla a Italia. Tenían que recibir eh, a ellos, ellos la placa primero,
0: comprobar que vendan. estuviese mal, Eso. porque si no pagabas tú todo. Exactamente. Y ya luego te enviaban una nueva. Sí, son, claro.
1: son una página web muy famosa, no vamos a decir el nombre, todos sabemos cuál es. Pero vamos, que hostia. ¿Pero eso te
0: lo dijeron ellos o la fábrica
1: No, no, no. no. Okay. Como esto, digamos nosotros que está bien, tienes que pagar los ah, cordes sí. y te la devolvemos.
0: En fin, no. que como tenía que, que terminar el techo
1: uh -huh. es que, y claro.
0: como está la claraboya, que ha quedado un poco encajada la verdad, uh -huh. pues el techo tenía que esperarse hasta poder poner claro, la clara boya bien, claro. la parte de abajo. Para poder seguir con
1: el techo y todo esto, necesitábamos la placa, que estuviese todo Así bien. Así que, pues, eh, ¿qué hicimos? Pues. Comprar directamente la pla una, pla sí. una placa nueva.
0: Y esperar a ver si el otro... Nos la mandaron, que la enviaron y ahora tenemos una de repuesto para sí, con, tenemos, cuando se rompa, tenemos que quitar todo el techo, ¿no? Una parte del techo.
1: Bueno, no, 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 no hablas de eso, no, no quiero <ríe> ni pensarlo. Eso, pero bueno, eso fue al final. En fin, que es
0: delicado, el, es, la es delicado esa, sí. el turbo.
1: ¿Cuál nos gusta más entre, la, entre Fiamma y Dometic? La verdad es que nosotros al principio nos molaba más Fiamma pero al final ahora mmm, lo de, el turbovent está bien pero al final esa claraboya eh, la tienes tapada entonces sí pues no sí para dormir a lo mejor está guay el ventilador uh -huh. pero tampoco cambio yo el tema de la luz que te puede entrar si tuviésemos un si no tuviésemos un ventanuco tan pequeño con eh, con la domina. Que haya
0: para entra la luz incluso uh -huh. siendo translúcida
1: exactamente
0: que me acuerdo yo que vendía también oscurecedores Digo, ¿Para qué? Si ahí no entra no pelota. No,
1: exactamente, anda que te va a molestar. <risa> en fin, pero bueno. Siguiente punto. Entonces, no, siguiente punto, no. Eh, ah, bueno. Que al final, si yo, para mí, eh, si podéis mm, montar, o sea, no merece la pena montar eh, Turbovent. ¿Tú crees? Mm. Hombre,
0: merece la pena de quitar. ¿Te hace extractor y ventilador?
1: Sí, vale. Si la vas a usar encima de la... para, para usarla como extractor, vale, pero que, que no merece la pena ponerla, por ejemplo, como íbamos a ponerla nosotros en un primer momento, encima de, de la cama. O ¿Sabes? Eso... Ah,
0: bueno, no, 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 encima de la cama, una normalica y... Ya sí, está. La,
1: la, la micro GX, la domética, además sí que... se abre más, yo creo, uh -huh. para la lluvia... Eh... Sí, queda bien, mejor abre,
0: abre un poco y no te entra.
1: en la primera posición sí. y no te va a entrar lluvia, no sé que está, esté cayendo un diluvio. Claro, las mejores, mejores de la muerte son las Max Fan.
0: Oh, ah, um, vale, sí.
1: Pero claro, es que esos son no 400 bueno. euros de claraboya. Eso solo lo tienen los guiris. Eh, bueno, los guiris y los que tienen pasta. Sí. ¿no? En fin, y que claro,
0: el no error era. nuestro es no haber puesto una más grande, sobre todo. Sí,
1: sí, claro, no saber que se podía haber cortado eso. Pero de bueno. todas formas, también es cierto que... Si hubiésemos puesto una más grande, no sé yo si hubiésemos podido luego poner la placa. Bueno, eso, no, es que no sé, no, está, no sé yo, ¿eh? Dije... Eh, pero pero tener la placa
0: poco. más grande.
1: Hombre, ya Y casi luego está ponemos... el problema de luz
0: que hemos tenido. En fin, bueno, se va para otro lado. Eso
1: que para otro
0: para...
1: Exactamente. Entonces, bueno. Ya está eh, la clara vaya. Ya está. Vamos ya a puesta por, aquí, ya está, no entra puesta, agua. Está, no, no, entra agua y ya.
0: Y ya tiene su función y, y a tomar por culo. Y si quieres más luz, pues abre una, una ventana. Exactamente. O la puerta trasera. En fin, ¿qué pasamos ya a otro tema, no, David?
1: Sí, vamos a hablar vamos. de una cosa.
0: La segunda parte, ¿no? La segunda, este, sí. Vámonos este a la segunda parte de este episodio.
1: No sé si, seguro que alguna vez habréis escuchado el chascarrillo este que dice ¿Cómo quieren que la gente se compre libros si es más fácil, es más barato comprarte un JB? Una botella de JB.
0: Eso lo dicen los ignorantes,
1: a todo esto. A ver, sabemos que todo esto está siempre la idiosincrasia española de que tendemos muchas veces a desprestigiarnos o hacernos de menos a nosotros mismos con tal de hacer un poco la broma y el chiste, ¿no? Pero el problema es que hay mucha gente que sí que es cierto que eh, considera que un libro es una cosa carísima.
0: Sí, ¿vale? se vale. Sí, sí, pero que yo creo que también es para justificar su propia incultura. Sí, ¿Y bueno. por qué no leo? Porque son muy caros. Es que los ¿no? libros son muy
1: caros, es que no sé qué. Y te lo dice luego mientras te está mandando un WhatsApp desde un móvil de 300 euros. ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que cada, eh, cada cual lo barato y lo y, y lo caro, el listón diferente sí, la para perspectiva, cada uno, ¿no? claro. la perspectiva diferente para según para quién, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero, ya sabéis que si no lo he dicho soy eh, pues, traductor pues, pues, de libros, traductor editorial o traductor literario, eh, quería contaros en qué se divide, cuánta gente vive de los 22, de libro, 24 ¿no? libros que te puede costar un libro, ¿vale?
0: a ah, 24 euros, dice Sí,
1: vamos a poner alrededor, Hombre, Vengo, no, no ver me ver... voy a poner a decir cantidades, sí. ¿vale? Pero vamos a decir, o sea, vamos uh -huh. a poner un precio más o menos estándar hoy en día. Sobre supongo, 20. Ve, Venga, 20. Siempre, claro, desde libros eh, impresos, ¿vale? Sí. Los libros, sí, sí, sí. los ebooks books claro. tienen otra, otro tipo de, de reparto, ¿vale?
0: Aunque bueno que los ebooks realmente el precio no dista mucho el impreso del libro en muchas uh -huh. ocasiones, y es por lo que ahora vas a comentar, que, que al final el gasto de imprimir puede que sea el menor de todo.
1: Bueno, no no, es, no no te creas, no te creas. Es, sí, porque... Eh, el gasto de imprimir es... Eh, la imprenta, el gasto de... Uh -huh. La imprenta... De lo que cuesta
0: imprimir un libro. Uh -huh. Si haces una tirada eh, elevada uh -huh. de libro en una imprenta, es muy pequeño el gasto mm, o el presupuesto tiene... sí, lo sé porque yo hice una actividad <risa> del, de la formación que hice en sí, encima uh -huh. en sí, de, de producción editorial era hacer el presupuesto pero, de una tirada de, de un libro que pero hicimos imprimir cada un libro e imprimir un libro salía relativamente barato nos sorprendió te, te, te pero puede claro salir... es solo imprimir
1: no, no es que, que no estoy sí? no estoy de acuerdo porque tú lo pones eh, y imprimir un libro y sobre todo hoy en día en estas fechas en las que estamos, que bueno, no en estas fechas, pero sino. Pero tú
0: estás hablando ahora de, del tema del papel,
1: ¿no? Claro, ahora mismo el papel está carísimo, ¿vale? En estos momentos el papel está carísimo, pero aún así puede ser un 5% del total del libro. O sea, imprimir.
0: Vale, un o sea, 5% tú, de 20%. Un
1: libro de 20 euros, si te va a costar un euro imprimirlo, es un 5% del está. libro, ¿vale? Bueno, pues ahora.
0: Claro, pero Seguir ahora. No, no, vale.
1: Ahora lo comparamos con los porcentajes que que se lleva el autor por ejemplo y vamos a ver vale pero que, qué quiere
0: decir que si de 20 euros abajo te cuesta uno imprimir
1: vale y te parece pero la barato no, ah porque sí. a mí me parece caro
0: hombre y que, ahora no está que, en un que, euro eso ya te digo yo he libro de a ver de ciento no que imprima no ay claro, qué eh, pasa no coño es que el problema el
1: problema es que tú estás lo estás viendo claro Alfaguara cuando saca un libro de quieres reverte Sacas 600.000 ejemplares, tiras 600.000 ejemplares y, claro, le sale mucho más barato el... ¿Sale pero es que eso es con PR. ¿Le es saldrá que... menos de un euro imprimir. Claro, eso. pero a, otro, a cualquier otra... O sea, a Alfaguara misma con otros autores suyos, le sale mucho más caro ese libro imprimirlo. Y sigo diciendo que gastarte un euro sí. en imprimir un libro sale bastante caro, quiero decir. ¿Vale? Pero bueno. Que vamos a, a, a hablar de los porcentajes.
0: Venga, de todo los, eh, el estudio editorial que había hecho tú. No, sé.
1: no, estos son unos porcentajes que son más o menos... No, aproximados, no, ¿no? Son aproximados, pero que varían muy poquito, ¿eh? Que pueden variar un 2, un 3%. No, no creáis que... O sea, esto es bastante, está bastante... Que el mundo editorial, sobre todo, es así. O sea, que...
0: bastante vale. ajustado todo, ¿no?
1: Está bastante ajustado eso.
0: Venga. Claro. Bueno, David procede. Ah, vale.
1: Cuando vosotros veis un libro, vais a donde sea a comprar un libro y veis 24 euros o 23.95, lo primero que tenéis en, eh, que debéis tener en cuenta es que el libro va con un recargo del 4% de IVA, ¿no? Entonces, de esos 23.95 que suele ser, le tienes que quitar un 4%, que no es hablando de lo que estábamos lo que estábamos diciendo antes, te cuesta más imprimir que lo que se va a llegar, se va a llevar luego el Estado por, en impuestos por ese libro, ¿vale? Entonces, Partiendo de que una vez que hemos quitado ese 4% el libro se queda, se va a quedar más o menos en 22,8, pues todos los porcentajes se los vamos a aplicar a esos 22,8, ¿vale? Lo primero, la primera mordida que te sale es el de la distribución, ¿vale? El del circuito comercial que se llama. El circuito comercial se lleva un 55% del libro vale del y que precio que sí, del libro. sobre
0: el circuito comercial ¿no? el
1: circuito comercial es por un lado la distribución la distribuidora quien coge uh -huh. los libros y te los lleva a la tienda
0: o a las wow, a diferentes localizaciones quiero decir sí ¿no? a las
1: tiendas a la tienda me refiero a la tienda en... pero con
0: la promoción o a sea, aparte
1: no, no 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 eso olvídate a ver es una sí. cosa tan simple como coger el libro de tu almacén <ríe> o de, de la imprenta perdón y llevarlo a la tienda, Mal. ¿vale? Esto es muy simple, pero es cierto que necesitas unas naves muy grandes para almacenar, etcétera, etcétera, y por eso se lleva un 30%, ¿vale? El, de los 22,8%, sí. el 30, 30% se lo queda la distribución, ¿vale? Normalmente, dentro del canal de distribución del, del circuito comercial, el, la segunda pata, digamos, es lo que es la tienda, que se queda con un 25%. Eh, ¿Qué pasa? Que hay algunas grandes superficies como Alcampo, Carrefour, que te venden cuatro libros mal contados, exigen quedarse, ¿no? o al menos lo hacían hace unos años, exigen quedarse con el 30% ellas. Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia, esa fluctuación del 5% en, se lo quitan al distribuidor. El distribuidor, por lo que sea, le interesa eh, que esté en, entre los cuatro libros que te encuentras en Alcampo o en el Carrefour, que esté... Su libro y CDS, 5% para que se lo quede Carrefour y Alcampo. Sí, si pero no Carrefour, es... Alcampo o la que sea. Vale, vale. No, Casa del Libro a, a claro, Frank, eso, eso eso me te parece digo. que no. Seguro, eso, ¿y eso?
0: Picasso tampoco? Pique, no, Picasso. Es que, de, la que de... recuerdo yo, eh, mi, eh, eh, coño Antonio, sí. eh, es que se autoeditó
1: Claro, libro. pero es que eso es autoedición, es que eso, eso lo aporta. eso Sí,
0: pero que le costaba más llevarla a la Picasso, se uh -huh. llevaba más tanto por ciento que dejarla en otras librerías más pequeñas.
1: No lo sé, ya tengo que... Es, al ser autoedición puede cambiar un poquito, bueno. pero normalmente yo de cuando... Claro, esto ya hace 10 años de cuando yo manejaba todos estos conceptos y estos porcentajes, ¿no? Pero que más o menos esto... Se sí, ve una librería.
0: Nada. La librería, papelería, Pepa? ¿Se lleva lo mismo que, que el, Casa del Libro?
1: El 25, sí. Normalmente ah. sí. Otra cosa es que, claro, Casa del Libro, por ejemplo, si tú quieres tener tu libro en la mesa de novedades, Hombre, caro, eh, no te va a cobrar un dinero, le va a cobrar a la editorial un dinero eh, y la editorial tiene que ver si le interesa o no le interesa. Por ejemplo, yo recuerdo cuando en la FNAC eh, de Madrid, la de Callao, eh, cuando Pérez Reverte sacó el libro, eh, ¿cómo se llamaba? Hay uno, uno que estaba ambientado en Cádiz, en la guerra contra la Francia. Uno
0: de historia, ¿no? un, 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 Uno de lo los
1: Pues, ¿qué pasaba? Que en cada tramo de escalera mecánica, ah, cuando sí. tú desembocabas, te encontrabas una montaña de libros. ¿Qué de, El asedio se llamaba. El libro ah. se llamaba El asedio. Claro, te asediaba te el libro, ¿no? El, el libro te asediaba <risas> completamente. ¿Qué pasa? Eso Alfa Guara le debió de costar ¿Sí? una
0: tasta. Pero esperar P.R. Reverte no hace falta, ¿no?
1: Claro, esperar P.R. Reverte se lo puede permitir. No, pueden pero no permitir? hace falta, digo. No, no, pero... Tú con que lo ponga
0: allí uno, en novedades, ¿qué más quiere?
1: No, 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 no. Pero esto, o sea, claro, con eso te asegurabas que al final, una persona que si se recorre las siete plantas que tiene la Aznar de Callao, bueno, no estaba en todas, no estaba en las siete, pero
0: al final acababa
1: cogiendo el libro. que Es que además <risas> recuerdo que era súper tocho, con la mancha de texto era muy estrechita. Que yo decía, qué despilfarro de papel. El libro estaba bien, me gustó bastante. Bien. El caso es que, bueno, que tienes estos conceptos también, que luego ya entra la, la editorial, pero eso iría eso, en el marketing, que luego hablaremos de ello, ¿vale? Luego el tema, volviendo a las grandes superficies, donde compras un libro, te compran un kilo de chuletas en bandeja, ellos lo que te hacen, bueno, tanto ellos, esto lo hacen toda, todas las librerías en realidad, vale en todos los sitios, vosotros sabéis que el precio muchas veces en el, te viene en el libro, te viene 23,95, sí. que cuando eres pequeño dice tu madre, ah, ese no, que ya saben lo que nos hemos gastado en el regalo. ¿Vale? Ese precio, ah, en, en España existe una ley que es del precio fijo de los sí. libros, o sea que eh, el editor te pone el precio del libro. Por eso
0: lo pone. Y
1: ponen exactamente. porque claro. ¿Por qué es esto? Porque el editor ha hecho todo eh, el estudio de viabilidad del libro en base a ese precio. ¿Qué pasa? Que cuando con su 25%, las tiendas lo que hacen es que muchas veces te hacen un 5%. Claro, eso.
0: eso ¿Quién paga eso?
1: Pues eso se repercute luego en, todo lo lo ¿En que todos los demás. En todos. Claro, la tienda vale, va pero... a dejar de pagar un 5%, de cobrar un 5%, pero es que el problema es que recauda un 5% menos, que ya está destrozando. Claro, pero es la tienda la... quien
0: decide. Entonces, ¿Eh? estás tú vendido lo no, que no, la tienda.
1: Pero vamos a ver, pero esto ya se arrastra. Uh -huh. Como tú ya estás, eh, si ya eran 23,95,
0: Sí, ese 5% la, en la feria del libro,
1: todo sí, esto, ¿de cuánto? Ese 5% ya va a quedar arrastrado en todo el resto de, de porcentajes. ¿En quién es, ¿vale? ¿En, ¿en quiénes? En todo,
0: el mundo ¿Todo, en todo el, mundo?
1: el mundo. todo el mundo, claro. La primera es la tienda, sí, la tienda deja de cobrar uh -huh. un 5%, pero es que también está recaudando menos, o sea, recaudando, me refiero, tanto para la tienda, es cierto, como para eh, la editorial. Entonces, bueno, esto es una cosa que es un poquito, o sea, sobre todo, lo que quiero que quede claro es que cuando se dice que las editoriales ganan mucho, os vais a llevar ahora una sorpresa, porque las editoriales, ya digo, que ganan, eh, o sea, que quien más se lleva es la, la distribución, ¿vale? Y muchas veces el problema está sí. en que la distribución eh, te llega eh, y te coge, cuando eres una editorial pequeña, que es con las que yo tengo contacto, te llega y te dice 200 libros. ¿Estás segura? Es que mira, 200 libros son el 10% de, to de toda mi tirada. No, no, sí, yo hago 200 libros. Le das 200 libros a la distribución y, y al mes te da 190. Es que no los he colocado. Y claro, esos libros se los come la editorial, que a lo mejor no se los podía haber dado a otra distribuidora y que los hubiese colocado en otro sitio y se hubiesen podido vender, ¿vale? Pero bueno, vamos sí, pero a seguir. Que digo bueno. que
0: depende de la editorial. Que claro, que de que se enrique, historia, eso de claro, que se enriquece, ¿eh? si es cierto, en editoriales... No, ¿eh? Sí,
1: pero ya digo, ¿no? la grande, hombre, esto... Bueno, depende de tengo, la, autora
0: pero... lo trabaja, ¿no? claro, también, la autora con la que trabajen, ¿no? Que los autores eh, grandes van con la editorial grande Pero
1: evidentemente las editoriales grandes ya. ganan más, pero que aún así el bueno, luego nos ganan dice, más por el, por, por el nivel de ventas sí, que tienen. Sí, y luego ¿no? nos
0: dice quién se lleva el mayor porcentaje.
1: No, no, ¿no? el mayor porcentaje ya ¿Qué? lo he dicho. La distribución, ¿no? El 30%, ah, vale. no excepto atenta, ¿eh? cuando es eh, eh, al campo Carrefour, que se llevan sí. ellos el 30%, ¿vale? Uh -huh. El segundo que más se lleva la tienda, que además es la que te hace, te quita ese 5% que luego te rever, repercute vale. en todo lo demás, ¿vale? Sí. El autor, ¿qué es lo que se lleva? Normalmente el autor se suele llevar un 10%, a excepción de autores superventas, como pueden ser en español Tere Reverte, como pueden ser... Que en Follett, toda esta gente que se pueden llevar un oh, 11, bien. un 12, a lo mejor que en Follet se puede llevar en su momento se llevaba un 12, vale.
0: Stephen King se ahora no este este llevará... su, su manual de mientras uh -huh. escribo. Claro,
1: uh -huh. pues eso, los superventas se van a llevar, pero que, como muchos se van a llevar un 12, vale. Ya hemos quitado un 55% del circuito comercial, el 10% del autor. Entonces, el siguiente mordisco, pues el siguiente mordisco son el 20%. Que son los gastos del libro, eh, los gastos de, de crear el libro. Vale, Dale,
0: los gastos entran.
1: Claro, ahí sí, sí que entra la impresión. La impresión. Por, eso, por eso es por vale. lo que digo, ¿no? Cuando tú eh, dices que un euro es poco dinero, pero es que
0: cuéntalo en porcentaje, 20% claro. en, sí. en el porcentaje
1: sí. de. Vale,
0: eh, la impresión y qué más.
1: La impresión, por un lado. Luego, pues, por ejemplo, en, en, si el libro está lo has comprado eh, a una editorial extranjera, pues tienes que pagarle a la editorial extranjera, vale, y luego tienes que pagar a un traductor, claro, ahí tienes que pagarme tú, ¿no? a mí, ahí entro pues, yo, bueno, yo bueno, soy ¿tú? un traductor muy baratito, por cierto, Uy, pero te va a así. <risa> El caso es que me tienes que pagar, ¿vale? Y yo, pues hombre, depende. sea, al final, ¿cuánto cobra un traductor? Pues esto depende de, palabra, ¿no? no, bueno, como... cuando son libros son se, se cobra por holandesa, por página holandesa. Ah. Que es una... Son 2.100, son 2100 caracteres eh, por página, ¿vale? Uh -huh. 2.100 caracteres, eh, o sea, tú coges un A4 y son lo divides en todo lo que se escribe, tanto, o sea, palabras como... signo de puntuación
0: y de puntuación y espacios puntuación
1: y espacio son 2.100 caracteres, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues, por cada una de esas cobras X dinero, uh -huh. lo que sea. Y claro, luego lo multiplicas por tantas plantillas holandesas como te salgan, ¿vale? Al final como un que, libro... ¿Cómo te yo...
0: salgan de ahí?
1: No, 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 no como <risa> ay, salgan ay, de ay, la ay. cuenta, ¿no? Eh, al final, pues, eh, yo, por ejemplo, eh, se suelen, suelen ser a lo mejor 300 plantillas holandesas, entonces lo multiplicas por el precio que hayas pactado con, el, con, el, eh, eh, el, con editor. el editor, ¿vale? Luego ya, una vez que está traducido el libro, también tienes que pagar la, la corrección normalmente eh, Sí,
0: cuando se hace, ¿no? <risa> cuando
1: se hace, sí. Estaba ante ver, la
0: figura del corrector que ah, ya no existe.
1: Bueno, sigue, no, no, sí, ¿Sí? sigue existiendo la figura del corrector. Lo que pasa que eh, mm, bueno. cuando es una editorial pequeña, eh, están los márgenes están tan ah, bueno, apretados
0: claro, que no puedes permitirte ya. contratar un corrector. El corrector, y tiene que ser el editor. exacto que la, Esa figura es como que la editora hace más funciones, ¿no?
1: Exactamente, claro.
0: O incluso el autor muchas veces.
1: Bueno, eso, no sé, el autor no, ¿No? no, el autor no debería. En, en, cuando hablamos de corrector, no bueno, es que por... te vaya a corregir. O sea, es tanto corrector, fototipográfico sí, 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 sí. como de estilo. Claro. Eh, siempre se dice que la gente alucinaría con los grandes escritores sí, a los es como... que, claro, a los que luego... El, entre lo que entrega y lo que sale publicado, se le ha cambiado el estilo muchísimo. Yo os puedo decir que una vez que sí que me corrigieron o sea, a mí el una estilo gramatical. estilo no, gramatical de eso, y de, tático, de estilo, no, no, de, pero, todo, de todo. Sí,
0: bueno, pero no estaba hablando del de estilo creativo, no, no se puede cambiar. No, bueno, eso
1: no, pero a lo mejor tu estilo creativo puedes cometer un fallo por tu estilo creativo que a lo mejor entretisto sí en con Claro, exactamente, ¿no? Eh. Entonces, pero vamos, a lo que voy yo es que a mí una vez que me hicieron Claro tú eso lo has sufrido como trabajador, ¿Ah, como traductor. bueno, lo he sufrido? sufrido, no, Dios, bendito. Sí, sí. Yo siempre lo pido, digo, por Dios que me que me hagan esta corrección, porque se nota muchísimo, o sea, no os podéis imaginar, incluso cuando crees que más o menos escribes más o menos bien, eh, cuando te hacen una corrección de estilo el texto queda que no lo reconoces vamos ah porque
0: necesita una visión externa de lo que tú has escrito claro Eso sí.
1: entonces por pues, más gastos que hay aquí eh, aparte de la corrección también tienes que pagar un maquetador todo esto en las editoriales sí. pequeñas claro está el diseño suele, el diseño y todo y esto eh, lo suelen tener eh, dentro una persona dentro de la editorial pequeña que hace 800 todo, claro. cosas de estas no sí. las editoriales grandes pues contrat, contratan um, sobre todo freelance eh, contratan externos, eh, tanto de los correctores como maquetadores externos, ¿no? Y luego también tienes que dejar un porcentaje de este, de este 20 que hemos dicho, de gastos para el marketing. Ah, necesitas uh -huh. hacer un marketing. Pues lo que hablaba antes de, de esa acción de marketing que hicieron con Pérez Reverte cuando de la serie, ahí eso se debieron de gastar una pasta, pero eso ya. no solamente eso, es poner el libro, como he dicho antes, en la mesa de novedades, 15 días, tenerlo dos semanas en la mesa de novedades de la casa del libro, es... te cuesta a lo mejor 3.000 euros. Vale, eso entra dentro del marketing. Eso entra dentro del marketing, exactamente. Los típicos. Eh, pero tú compras por marketing.
0: Es que es como por la publicidad, ¿no?
1: Eh, que sí, que se no sé.
0: hace, pero.
1: Yo fin. creo que sí. O sea, al final la venta ¿Sí? por impulso. Eh, pues sí, ellos que la mesa de novedades no,
0: nunca la miro pues, no sé. <risa> en esto fin, claro, sé que esté cual. buscando uno que sé que, haya, que, sea, que haya, ha salido y, y, y no sepa sé dónde buscar, ya, voy a mirar sí. ahí pero ya. en bueno,
1: fin ¿ya? Y, no, y todavía no. quedarían pero esto ya, claro, depende mucho de lo grande que es la editorial, si se lo puede permitir o no, por lo que eran las pruebas de impresión, las galeradas el papelote, el papelote que es el papelote es una cosa, esto depende también mucho del de esto del esto de, del editor, de lo que quiere jugarse el cuello, ¿no? Eh, tú metes, calculas el porcentaje que crees que te van a acabar devolviendo y que cuando termina eh, el contrato de cesión, porque eh, el autor te cede los derechos para la explotación sí, durante sí. siete años, pues a lo mejor cuando han terminado esos siete años, te queda todavía una caja, pues si eres alfaboral, con mil libros. ¿Qué haces? Pues eh, esos libros los llevas a destruir, ¿vale? ¿O? Se destruyen. ¿Por qué? Porque
0: sí. donalo a
1: bibliotecas, colegios. La... Esto es como la, el, el, dile al Mercadona que done. Pues debería. La comida que se, ya, debería pues el día sí si no. que lo hace. Debe, pero no. <risa>
0: bueno, lo dona, lo deja ahí porque no bueno, lo hace. El día busca. lo tira a un
1: contenedor, el día al menos. Lo deja ahí el, al lado de nuestra casa, lo deja, sacan el contenedor y que la gente se pegue por la comida, ¿no? Bueno, por... se pega en fin, pues que el papelote el llevarlo a papelote también te cuesta dinero ¿sabes? entonces es un gasto más bueno,
0: llevarlo a papelote es un papelote también ¿eh? exactamente <risa>
1: eso, y luego pues las galeradas, todo esto, las pruebas de impresión todos todo son gastos al final que entran en el porcentaje este de 20% de gasto, y luego pues ya al final te quedaría el 15% restante, que es lo que se va a llevar la editorial, que dices joder, bueno, pues un 15% también es bastante dinero, ¿no? bueno yo no es que quiera defender a las editoriales, ¿vale? Pero en ese 15% de la editorial están los sueldos de la gente que trabaja en la editorial, eh, están los impuestos que tiene que pagar, eh, la luz, etcétera, etcétera, ¿no? La luz de las oficinas, materiales, etcétera, etcétera. Se, puede, se suele considerar que después de todas las cuentas, de, todo, de ir quitando cosas, si no te queda un 13% por lo menos de ganancia, el libro no es viable. ¿Para quién? De, de ganancia para editorial.
0: Oh, ¿Vale? Vale. Entonces, que no es viable. El libro
1: no es viable. Yeah. Entonces, eh, ¿por qué no es viable? Pues que a lo mejor el anticipo que le has tenido que dar o que le tienes que dar al autor es demasiado alto claro. y Pero... te come el porcentaje, uh -huh. ¿vale?
0: Pero que lo que tienes que restar para, para llegar a ese 13%, al final se lo va a quitar. Al autor, sobre
1: todo. ¿no? no, bueno, el autor se va la a decir. marketing, cada, lo que quitar. Tú tienes que hacer malabares con los números, básicamente, para que el libro sea. A veces lo tienes que poner, la gente dice, espérate, pues, no es que los libros son muy claros. Es que no es posible. Vale, de todas
0: formas.
1: Por, por menos de 24, Puedo hacer una pregunta. ¿No has, ter no has eh, terminado? ¿Qué te queda? Eh, pues iba a decir algo más, pero ya me has interrumpido has portado, y se me ha ido. Sí, sí que... exactamente. ¿Qué pregunta es? <risas>
0: Que, claro, que yo veo mucha diferencia entre los libros de bolsillo a los de tapadura. Claro, y porque, si al final uh -huh. ahí lo único que cambia es la impresión.
1: No cambia solamente la impresión, cambia también la presentación de la tapadura. Los libros sí, de tapadura la son la cubierta. ¿Qué? Exactamente, por cierto, no es. No material. es. No es eh, Portada, eh, contraportada, vale, se esto, acepta, una ¿eh? cosa.
0: Espérate, si, si tú lo buscas en el diccionario, se acepta.
1: Se acepta, pero porque la gente. Pero. Es así.
0: O sea, es verdad pero... que con propiedad, hablando con propiedad es cubierta y la claro, contracubierta. Cubierta,
1: o sea, tú lo que abre, la parte eh, delantera. Eh, la parte delantera, eh, eso es, o sea, tú coges el libro, te lo pones delante y lo primero que ves eh, que pone el título, el nombre, el autor, el, la, editorial. El autor la editorial, todo eso, eso es la cubierta.
0: Uh -huh. Que la gente
1: la llama portada, pues no, la portada para sí. los discos. ¿Por qué se llama? ¿Por qué no exportada? ¿Por qué es cubierta y no exportada? Pues porque las cubiertas de los libros, hasta 1970, 1960, mediados de los 60, 70, eran un trozo de cartón. Y tú tenías que abrir el libro y en, era donde, eh, en la primera página del libro, donde te venía el título. Bueno, te venía también, a lo mejor te lo ponían en el lomo, ¿no? Claro. Pero tú lo tenías te que abrir todo el libro. y te ponía Ajá. el nombre del título, sí. o sea, el título del libro, el nombre del autor, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama portada.
0: Vale, pero entonces, lo que tú dices es que ahí, en esa impresión, sí que se encarece bastante.
1: Se encarece por. la cubierta solo con, Claro, a ver, es que todo, todo depende también de lo que quieras cuidar tú mm. eh, la edición, porque ahí... Hay libros de sí, hombre, que, que no son de papel, tapa dura, o... que son un, una pues, basura también, sí. ¿vale? Pero eh, es cierto que al final la tapa dura, al ser de cartón, es más cara. La magia del papel también eh, es mucho más... Sí, mayor. el
0: espacio que la... ¿Cómo se llama? La es?
1: Sí, pero la, el interlineado... No, el, pero
0: se dice de otra forma, ¿no? ¿Cómo respira el, el texto, no? Sí,
1: el aire que tiene el texto hacia sí, el aire del libro... Claro, pues tiene mucho el interlineado al final. Sí, o sea, sí, claro. Tú le das... El, Los ¿no? márgenes. Los márgenes y el interlineado y todo esto, se lo das mucho mayor en un libro de tapadura que en uno de bolsillo. O sea, en los de bolsillo al final todo está mucho más comprimido sí, para que sí. se haga más barato, ¿vale? No, pero que... eh, no sé que... Y el gramaje es menor, el gramaje es muy importante. El gramaje sí, es cuanto sí. más gorra es la página, ¿vale? Eh, las páginas eh, vienen en en, eso, en pliegos que son de sí. 8... Son múltiplos de hecho ¿vale? Porque son como... O son sea, un, un pliego, una plancha doble, de papel plegado, doblado, eh, en, en desde 8 hasta 30 y, no, 32 y o 64, ¿vale? Entonces, mm. eso viene como cada pliego, pues te da una serie de páginas, ¿vale? Y tienes que meter, según lo largo que sea el libro, pues tienes que meter pliegos.
0: Sí, cuanto más grande el pliego más económico todo el libro.
1: Sí, también. Entonces, pues bueno, pues todo esto eh, es más, eh, es más caro. No sé si deja.
0: Claro, ahora me lo pienso. Beneficio.
1: Ya. Yo Supongo creo que, que también,
0: porque el del bolsillo suele estar pegado y ya está.
1: No, el otro el, también tiene el otro. Claro, el otro está cosido, está cosido uh, con la unión de los pies, el este y tal, los y los otros están uh -huh. pegados cuando no están fresados. que ¿eh? sí, sí. Los fresados son uh -huh. los que estos libros que os, ha, os habrá pasado mil veces, ¿no? Que abres y cuando estás terminando el libro o a la mitad del libro se te empiezan a caer las no, páginas. No, antes. <risas> eh, pues esos están fresados y eso es lo más barato, lo más tirado, sí, sí. ¿vale? Entonces, pues bueno, eso vale. por eso digo también que todo depende también, los costes de producción del libro dependen de lo mucho que quieras cuidar tú, tu producto, ¿no? Claro. todo no Entonces, pues ya después de todo esto, este amplio
0: paseo eh,
1: por, el, por el mundo editorial, yo os sigo diciendo, ¿de verdad creéis, consideráis que 24 euros por un libro es caro? Claro, pero ha... toda la gente que trabaja sí. que vive de un puto
0: libro de 24 euros. Pero que tú has elegido un libro relativamente caro, hablan entre comillas, porque tú puedes por comprar un libro por 8 euros.
1: Claro, vamos de a ver, bolsillo Un bolsillo o de tapadura
0: claro. por 20 euros.
1: Sí, bueno, cada o vez menos, ya digo que ahora mismo, sobre todo ahora 18. mismo estamos en un, programa, en un momento en el que es muy complicado, sobre todo para las editoriales pequeñas, mm. conseguir papel. Y claro, ya no es que sea tienes que coger un papel de una calidad inferior y te lo están cobrando más caro que hace dos años, a lo mejor. Entonces, es cierto que esos precios que dices de 12, 14 euros en dura, eso ya no se va a ver. o Al menos en ¿No? los próximos años, como esto siga con los precios como está, no se va a ver. ¿vale? Uh -huh. También hay libros de 100 euros. Que ¡Hombre, claro! Y, y eso son ediciones especiales. Pero, Pero igual que
0: bebidas y ediciones eh, especiales. Exactamente. <risa>
1: Entonces, pues ya. Pero cada
0: más cara. Y ya está.
1: Es el es porque al final. Y que sobre todo que hay un tema. Cada libro que vosotros compréis es un trabajo único. JB hizo la formulación de su whisky hace X años y llevan repitiendo la misma formulación durante todos esos años. Entonces, han hecho millones y millones y millones y trillones de litros. Claro, pero, pero es, no, tú no puedes. Es,
0: Tú no puedes repetir el mismo libro.
1: El, el, el trabajo de un, que has hecho para un libro no se repite en otro
0: libro. No, ya, vale. Y aparte, tú no puedes consumir el mismo libro. Tú no vas a comprar el mismo libro, pero te puedes beber 14 botellas te puedes beber a la beber Todas
1: toda las botellas de JB que tu vida no te permita. Claro. ¿vale? Y es siempre la misma fórmula. Y, el, y por eso va a estar a un precio durante sí, años. Sí. Pero un libro es un trabajo único. Entonces, no, tú no reciclas el trabajo
0: yo consume de, para y otro libro, y... ¿vale? Yo.
1: Como mucho, yo como traductor, como trabajo en un nicho tan cerrado, pues eh, ha habido veces que he tenido que traducir el mismo párrafo de un otro libro que ya había traducido. Eh, porque están haciendo una, una cita, están citando a ese libro, eh, o sea, están citando ese párrafo de ese libro. Entonces, pues bueno, pues eso a lo mejor llegas y sí puedes irte al archivo donde tienes ese libro, lo buscas y lo pegas y tal, pero que te sale más rentable, o sea, por tiempo te sale más rentable volver a traducirlo, ¿vale? Entonces, por eso digo, si todavía os sigue pareciendo que un libro por 24 euros es muy caro, de verdad, eh,
0: Vete a una biblioteca, yo lo ¿no? que
1: os recomiendo es que vayáis a una biblioteca, y ya está, en las bibliotecas tenéis los libros gratis. Pero por lo menos, que esto es la gran ventaja que tiene sobre la pira en el pirateo. Yo no voy a sí. hablar mucho del pirateo, ¿vale? Pero tú, una biblioteca, vas, te quieres comprar un libro, vas a, a la biblioteca de tu barrio y pides, quiero hacer una deshidrata". es una parada, Que no es
0: deshidrata, hortalizba. A él me
1: hace mucha gracia, pero se llama así. Ya, ya lo sé. Una <ríe> <gran. ríe> eh, ¿Y, te ¿Y qué es?
0: Espérate que no lo saben.
1: Te dan un papelito en sí. el que tú tienes que poner el nombre del, tín, del libro, el autor, el ISBN, la editorial. Pero ya no de te piden ta tanto. Bueno. Te
0: dice la de. o la que esté allí o el que esté. ¿Qué libro quieres? Y volvemos, lo apunta.
1: Sí, es el de PDR <risa> Vale, Pero, por ejemplo, yo en la biblioteca he elegido pidieron
0: armería. el ISBN y todo?
1: Claro, porque ¿Sí? yo estaba pidiendo un libro de un tal, era ah, bueno, Guerra sí, Civil ya. Z, de un tal Javier Cosnavo, creo que ah, era. ese
0: fue
1: te... sí, el que pedí. Sí, pedí ese, claro, ese libro no lo conocía, ni Dios, y mejor, casi, claro, debe uh -huh. decir que el libro no era muy allá. Entonces, pues, pero bueno, que por lo menos esa biblioteca te va a comprar el libro, ¿vale? Entonces va a contribuir un poco, se lo van a poder leer miles de personas ese libro porque está gratis pero sí. por lo menos lo han comprado
0: ¿verdad? también se puede hacer el préstamo entre bibliotecas eso se también llama igual o bibliotecario, cosa, no. eh, el préstamo interbibliotecario el préstamo no. interbibliotecario
1: ¿Ah, vale que eso también que se lo piden pero eso por ejemplo es entre las bibliotecas a lo mejor de Andalucía más cercana
0: ¿no? vale yeah.
1: pero Madrid no va a pedir un libro en una biblioteca de Andalucía eso sí, entre bueno. bibliotecas universitarias sí se hace pero sí, cada sí. vez menos porque ya hoy en día se hace en, en fin interés. que le hay Entonces, ignorante. El tema es, ignorante. Bueno, <risa> una cosa que quería decir, todo esto era sobre libros en papel los ebook ah,
0: al eso. final
1: ya os digo que tienen es da para otro daría para otro podcast sí, no, y que no lo contó lo suficiente mm. pero bueno, ahí ya la, el reparto suele ser 70-30 30 que se lleva el autor y 70 que se lleva eh, la editorial o plataforma S hubo un intento cuando empezó todo esto del ebook del e eh, las, las grandes editoriales eh, se les abrió el culo, por así decirlo, diciendo, uy, lo que nos vamos a ahorrar en gastos de distribución y de tal. Y quisieron crear una plataforma que se iba a llamar Libranda, para que los libros tuviesen un precio de alrededor, los libros electrónicos, un precio de alrededor de 6-7 euros. ¿Qué pasó? Como siempre pasa en España, no se pusieron de acuerdo. Eh, Libranda, al final, creo que no llegó a nada y hoy en día es raro que te compres. bueno en Amazon, Amazon eh, su reparto lo hace así, nueve diez euros eh, de, los cual, 9, 99, de los cuales nueve eh, noventa de los cuales se quedan ellos el 70% uh -huh. y el 30% por ciento se lo da al autor,
0: claro es que la diferencia entre el papel y, y el ebook ya no es tan, tan grande como uh -huh. al principio al menos que, que yo recuerde que
1: claro, sí, sí, no, o sea al final se es cierto que muchas veces dices, o sea, si es un libro que te gusta bastante te lo, o, compras, porque... te lo compras en papel, o también depende también de la, de cómo seas tú como la música es el lo mismo olor, que pasa no. ¿no? con la música, pues cada vez pero la que... gente se lo compra más, se lo descarga o lo o paga Spotify
0: sí, pero que lo que te ahorra en el ebook al final, uh -huh. distribución porque marketing no te ahorra
1: no, no, claro, todo eso... eso Te ahorra eh, o sea, que final, va distribuyendo lo,
0: físicamente el libro. Ya lo está. que
1: haces ya o sea, tú eh, digamos, cuentas. Tú haces las cuentas, más o menos, para impreso, pero sabes que tienes que generar el iPad eh. El iPad es el libro electrónico. Eh, eh, eh. Y bueno, pues eso eh, también es... Eh, a las editoriales les eh, les interesa porque es no, no, no gastan, no tienen que imprimir, ¿vale? Y están ganando dinero, ¿vale? Uh -huh. Pero claro que esto, que es que a lo mejor, yo no sé, ahora mismo, sé que Amazon se queda un 70%. Entonces el 30% supongo que se lo tienen que repartir entre editor, o sea, editorial y autor. Claro, ¿vale? pero ahí entonces,
0: eh, se da más el pirateo y yo creo que, la, que el beneficio a la larga tiene que ser menor que, que el impreso, ¿no? No, no sé.
1: eh, es que porque si sí es cierto en que jardín, de archivo ya
0: te lo puedes
1: es entrar en un jardín sí, dicho.
0: pero que es lo que hace la gente en fin, ya. ¿Qué en fin que ya, ¿no? pues
1: eso que nos vamos a callar ya un poquito <risas> que es lo que os hemos dicho que si 24 euros en un libro es muy, os parece muy caro por lo menos pedidlo a una pero biblioteca en comparación,
0: claro, en comparación ya no con la bebida uh -huh. en comparación con la turbo ven, es nada Claro,
1: verdad, que al final, luego todo depende de con qué lo vayas a bajar.
0: Con, por el cambio de motor, pues ya. el cambio de motor, pues,
1: mira, más, nah, venga, sí. ya. Nada, En fin, que
0: pues
1: vamos, nada.
0: Vámonos con Males, vámonos por el camino, el a esa Adiós.
1: Because, 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 because the wonderful things You have to
0: see the women,
1: the wonderful women.